0: ¿Qué tal señores muy buenas tardes una vez que han tenido ya la dosis informativa de Mundial esa ración que a diario les regala Canal su Radio en Cadena Ahora tiempo para la información local hasta las 2 de la tarde evidentemente con eh, los eh, ecos que todavía nos está deparando el partidazo no alucinando diríamos no con el 7-0 de ayer de la selección española de fútbol en ese encuentro ante Costa Rica con partidazo del sevillano Gádiz be que la verdad es que se ha convertido sin lugar a dudas en el hombre promesa en el MVP del choque de ayer, que realmente llama mucho la atención el futbolista sevillano de los palacios, ya lo saben, jugador del FC Barcelona, ex eh, perteneciente a la cantera del Real Betis balompié y ayer pues todo el mundo alucinando, como digo, con este marcador. Yo no sé si tú también. Hola Nacho Delgado, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Manolo, buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que impresionante la irrupción ¿no? del chaval de los palacios. ¿eh?
1: Hay que reconocer que tuvo valor Luis Enrique cuando le dio la alternativa a la selección y bueno, y es mérito suyo y, y por supuesto del chaval, que además tiene pinta de que le queda todavía mucho que, que ofrecer y mucho que, que sorprendernos.
0: Ayer hablamos con Manuel Vasco Batalla, su primer entrenador en los palacios, en la gran jugada, y dijo esto nada más acabar el partido. Yo no tan joven, no para de batir recu. ¿Eh? Hombre, ya
2: no me, a mí no me sorprende, hombre, primero me sorprendió de que fuese tan joven a, a la selección absoluta. En Barcelona ya no tanto porque si iba en pretemporada y demás y destacaba lo más normal que le ser la oportunidad. En la selección sí, pero ya una vez que ya se está sentado y eso, yo ya sabemos lo, lo que pueda decir, ¿no? Y cada vez irá más porque es demasiado joven y, y todavía está información. formación. Desde luego
0: que sí, que tiene mucho trecho todavía por recorrer el que fuera jugador de la cantera del Real Betis Balompié. Hoy los eh, compañeros de eh, local han tenido la posibilidad de hablar con la tita Nieves Gavira, la tita del futbolista, sí, sí. Han hablado con ellos los eh, compañeros eh, de la mañana y fíjate cómo lo vivió la familia Gavira en pleno el choque de ayer y el partidazo que se marcó el, el niño.
2: Muchísima, la verdad es que muchísima emoción. Toda la familia eh, pues estamos, bueno, súper orgullosos de él y muy felices por él, pero bueno, muchísima emoción, ¿no? Y con muchos sentimientos encontrados y que, bueno, esta noche difícilmente hemos podido lo que es conciliar el sueño y poder descansar.
0: Aquí no ha dormido nadie, ¿no? Que diría, que diría el clásico.
1: Impresionante la densidad de campeón del mundo y de futbolistas de élite por metro cuadrado que tiene los palacios. Pues eh, tremendo, el, ah, se,
0: el semillero es brutal. ¿eh? Eh,
1: eh, Fabián, Jesús Nava, Gabi... no sé, una fábrica de, de talento de, sí, del máximo nivel. ¿no?
0: Tremendo, tremendo lo que lo que allí produce. Eh, ya no solo eh, a nivel eh, de trabajadores, de empresas, sino de futbolistas, ¿no? Eh, deberían de eh, promover quizás eh, de algún modo más eh, importante o de una manera más eficaz el hecho de tener allí escuelas deportivas municipales, lo que haga falta, porque eh, realmente lo que sale de allí eh, está llamando mucho mucho la atención. Mala noticia mundialista, querido Nacho. Delaini se pierde el Mundial. es 15 lateral interno en la rodilla izquierda del futbolista. Aquí ya ni revalorización ni gaitas. Otro que se marcha directamente a la, a la enfermería tanto que se esperaba en el Sevilla, la posibilidad, como digo, de una revalorización para intentar colocarlo, a partir de ahora, pues empezar de nuevo.
1: ¿eh? Es, es un problema porque además tenía una crucecita en rojo porque era de los futbolistas que, que el club pensaba en colocar, ya, ya fuera en el mercado alemán, que tiene mercado todavía, sí. o, en, o en Copenhague, o en su país natal, y bueno, eh, ahora va a tener un problema porque sería un, una ficha liberal importante y una, y una ficha libre para poder traer alguno de los refuerzos con los que se quiere... Eh, abrazar, digamos, a, a San Paoli.
0: Refuerzos, capítulo de refuerzos, suena en la capital de España, vinculan el nombre de Mario Hermoso al conjunto del Sevilla, el central del Atlético de Madrid, que al parecer no cuenta mucho para Diego Pablo Simeone, Víctor Nelson, el danés que está en el Mundial, que ya saben estuvo en la horita del Sevilla, central del Galatasaray también ha comentado eh, que ya veremos a ver qué pasa con su futuro con respecto eh, a si se podría dar de nuevo la posibilidad de venir al conjunto del Sevilla. Hoy a las 8 eh, TELES se va a medir a GUDEL en el choque de las 8 de la tarde del Mundial Brasil se va a medir como digo a Serbia en el Betis pendiente de la puesta en marcha de Juanmi que todo va por buen camino y hoy capítulo polideportivo vamos a hacer un repaso importante a cómo está el baloncesto el fútbol sala y también el badminton rinconado todo ello aquí en la jugada de Sevilla en Canal Sur Radio con José Pardo la producción y sí con Don Javier Reyes en la realización mínimo alto señores bienvenidos a la jugada de Sevilla preguntándose si Juanmi Nacho Delgado llegará para el mes de enero. Las informaciones que llegan, evidentemente, todo cogido muy, muy, muy con pinzas, porque estamos hablando de una lesión importante, ¿no? La de la que se está recuperando el futbolista malagueño del Real Betis Balompié, pero es una esperanza realmente mmm, ilusionante. Sí. ilusionante.
1: Sí, porque cuando por mala forma llegó la lesión estaba a un magnífico nivel y al nivel al que está. En las temporadas con, con Pellegrini y bueno es un futbolista que, que al final al Betis le da goles, le da desborde, le da bueno eh, de, capacidad defensiva para, para intentar la presión alta, en fin, es un futbolista importante que estaba de dulce y que esperemos que, que esos plazos que él mismo está retransmitiendo prácticamente por, por redes sociales uh -huh. se confirmen.
0: Eh, según informa en el día de hoy el diario ABC El Betis está a la espera de conocer el laudo arbitral Sobre un litigio, fíjate, estamos hablando Nacho De la operación eh, de Gio Lo Celso el futbolista eh, que se marchó del conjunto del Real Betis Balompié por el que se cobró pues, 48 millones de euros en, en su momento, eh, el Paris Saint-Germain, eh, en este caso, le reclama al Real Betis Balompié 2 millones,6 de euros eh, en concepto de qué, se puede saber.
1: Sí, bueno, de, de derechos de, del jugador que se supone que, uh -huh. que, se, que se habían comprometido cuando estuvo en el Betis sí. antes de que saliera al Tottenham. Uh -huh. y, y bueno, eh, será la, la justicia la que determine si, si el Betis tiene que pagar esos casi 3 millones de euros lo cual sería un, bueno un lo importante, un importante <coughs> para la economía ya maltrecha de, del Betis y, y bueno y un futbolista que, que dio lo que dio en lo deportivo, pero que al final lo que más lo que mejor le vino al Betis fue, a su economía fue el dinero que, que llegó desde Inglaterra.
0: Claro, eh, según esta información, eh, Betis y Paris Saint-Germain se vieron las caras eh, hace justo un año en el Tribunal de eh, Arbitraje Deportivo y este organismo condenó al Betis a pagar eh, 2 millones eh, de euros, un poquito más, 2,6 millones de, de euros. Esa cantidad, pues evidentemente el Betis la, la estaba recurriendo y ya veremos a ver si hay ese laudo de definitivo eh, de aquí hasta el mes de diciembre porque evidentemente sería un palo importante para la economía del Real Betis eh, balompié. Lo decíamos el pasado lunes en la tertulia, hablando de las nuevas modas de comunicación, ¿no? hablamos del streamer Luis Enrique y poníamos como ejemplo, os imagináis, A. Ah, eh, Manuel Pellegrini, de streamer en el, en el banquillo del Real Betis Balompié, pues ha dicho en Chile que no le gusta a Nacho Delgado.
1: No, no. no ya vamos no.
0: conociendo un poquito al personal, ¿eh?
1: Teniendo en cuenta cómo es el, el personaje su elegancia, su en fin, su su capacidad para, para pasar casi desapercibido, eh, bueno pues era previsible que no fuera una práctica que le gustara mucho y así <risa> lo, lo ha comentado en Chile en un homenaje en un premio que ha recibido y ha dicho que bueno, que siendo Seleccionador nacional y teniendo en cuenta que está expuesto a, a muchas cosas por, por sus decisiones que además no gustan como es lógico a mucha gente uh -huh cree que le va a traer problemas y, y no espera que le vaya muy bien en esas facetas de streamers.
0: Bueno, pues completamos el repaso a las cosas del Real Betis Balompié con ese informe que publicabais ayer en el Desmarque, el informe, extenso informe eh, de la Liga de Fútbol Profesional sobre lo ocurrido en el Derby un informe, como digo, que se puede leer, de siete puntos eh, en el informe de incidencias, pues realmente se habla de todo tipo de, de lindezas eh, que ha trasladado, como digo, el el hombre eh, de la Liga ¿no? en ese en ese partido, ¿no? Eh, denunciando pues eh, que se entonaron de forma coral y coordinada durante aproximadamente eh, muchos <coughs> segundos del, del partido, cánticos que no vamos evidentemente ahora pues aquí a, a reproducir eh, unos cánticos eh, por los que evidentemente tanto de la grada de el Real Betis Balompié, eh, se cantaron y también del sector de aficionados del sevilla fútbol club que también estaban en, en gol norte que respondían digamos a esos a esos cánticos que se producían y que ustedes perfectamente eh, conocen esto le puede doler la cabeza un poquito al, al betis esto eh, le puede caer una una sanción económica eh, por lo que veo aquí redactado en este informe nacho
1: pues seguramente seguramente eh, la liga está muy encima de esas cosas eh, ¿Sí? es algo que se está intentando eh, de hecho, Cerrar de los campos de fútbol, aunque evidentemente es un poco complicado porque estamos hablando de, en fin, del partido de, de mayor rivalidad en Sevilla y uno de los de mayor rivalidad de España y, y a nivel internacional y uh -huh. bueno, eh, esto es más antiguo que, que anda para adelante y al final eh, las aficiones se calientan dicen cosas bueno, eh, es loable que se persiga y veremos a ver cómo, cómo queda esto económicamente.
0: Ya veremos a ver la repercusión que seguramente eh, y a través de la parte económica pues, le, le va a costar al, al Real Betis Balompié, que por otra parte, bueno, ya lo saben, siguen de vacaciones los hombres eh, de Manuel Pellegrini, que anda por eh, Chile. El que sí está trabajando es el Sevilla, Nacho, el Sevilla eh, sigue trabajando, el Sevilla sigue, eh, digamos, eh, complementando un poco pues esa idea de pretemporada que quería el técnico del Sevilla, eh, San Paoli, y ojo porque eh, el Sevilla, ya lo comentamos en días anteriores, no eh, nos sorprendía en un principio eh, que el Sevilla no fuese a jugar. Bueno, pues tiene el Sevilla eh, previsto, no está cerrado, lo van a cerrar en breve, tres partidos amistosos, tres partidos amistosos eh, donde se espera además que poco a poco y según vayan cayendo los futbolistas mundialistas del Sevilla se vayan incorporando directamente pues al, al trabajo eh, era lo normal, jugar tres partidos amistosos, yo creo que más o menos eh, era lo presupuestado.
1: Además, hay equipos de, sí, de sí. nivel como el Benfica el Mónaco, uh -huh. en fin, eh, equipos que realmente le pueden dar buena réplica al Sevilla y pueden ofrecer hacer la san paulino una idea de, de cómo está asimilando el grupo sus enseñanzas y su filosofía ayer estuvo ap apoyado por por la directiva y por monchi y hoy se la ha visto bastante intenso en el entrenamiento muy encima de sus jugadores
0: y sabes quién ha estado allí pues ha estado nada más y nada menos que nuestro antonio callejón antonio qué tal buenas tardes Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas eh, Trabajando para Movistar, pendiente de todo lo que ocurre Evidentemente en ese entrenamiento del en Sevilla Ya lo ha dicho Nacho, ¿no? Eh, habéis visto eh, una versión muy intensa, ¿no? Del entrenador del Sevilla Fútbol Club, digamos Metiendo a todo el mundo eh, presión en el, sí. en el trabajo, ¿no?
3: Sí, ya desde el día de ayer, desde la vuelta del equipo al, al trabajo, hemos visto en San Paoli y, y a todo su cuerpo técnico, muy encima de los jugadores, incluso en los típicos rondos que suelen servir más de calentamiento, pidiendo muchísima intensidad a todos los futbolistas, eh, tanto ayer como hoy, con las bajas del de Tecatito Corona y, y de Marcao, el resto de jugadores, menos los 10 internacionales, a la espera de que vuelva Delaney con con esa lesión, pues siguen trabajando en, lo que está haciendo una pretemporada al uso, porque tienen sesión por la mañana, luego se marchan en el autobús al hotel de Lebreros, habitual hotel de concentración, para comer y después vuelven para tener una doble sesión, salvo
0: mañana que solo se entrenarán por la mañana, van a estar así hasta el domingo. Uh -huh. Marcado fuera, ¿no? Marcado ni se le ve el pelo, ¿no? En el, en el tiempo que al, que al menos dejan para grabar, ¿no?
3: De momento no lo hemos visto, quizás estuviera en el gimnasio, no sabemos cómo está la lesión o los problemas físicos que tuvo en los últimos partidos antes del, del parón, pero bueno, está siendo recurrente ¿no? la, el estado físico de, de marcado, es uno de los jugadores que cuando ha estado a buen nivel ha sido de los más importantes tanto para el tramo final del Lopetegui como para, como para San Paoli, esperando el Sevilla reforzar esa, esa zaga con un central derecho.
0: Muy bien, gracias Antonio, un abrazo muy grande, hasta luego. Un abrazo. Eh, ¿Sabes que San Paoli ya tiene un eh, asesor de comunicación trabajando aquí en Sevilla con él? Sí, digo, digo,
1: aparte digo. del chamán que dicen que trae.
0: Veremos a ver, eh. Veremos a ver si no lo han vestido de forma de asesor, eh. Cuidado, eh. Cuidado que no sería la, la primera vez. Ezequiel Cher se ha incorporado ya al staff de San Paoli para encargarse de la comunicación. Chamanity Manager. Cuidado, ser? <risa> cuidado que el tiro no está no está mal pegado, ¿eh? no está mal pegado porque <risa> le prometieron que esa figura la iba a poder tener el entrenador del Sevilla, que dicen que ha mejorado además mucho, ¿no? En el trato y por ahí muy bien, ¿eh? vamos bien, ¿eh? Eh, ha cambiado mucho sí, con sí, respecto sí, sí. a la primera etapa sí. y a lo mejor este Ezekiel eh, Cher pues está trabajándole, digamos un poquito en esa en esa parcela. Pero eh, repito eh, es un trabajador eh, que va a estar con el propio San Pablo y que depende, como digo, pues del propio del propio entrenador del conjunto del Sevilla que estaba muy 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 interesado en tener este fichaje. Eh, esperemos que no sea el único ni el último, porque realmente está esperando, como agua de mayo, como digo, la llegada de de varios refuerzos el equipo sevillista. En este sentido ya saben el nombre de Mario Hermoso, el central del Atlético de Madrid sigue vinculándose al conjunto del Sevilla y también el nombre de Nelson, Víctor Nelson, el central que está con Dinamarca en el mundial que ha dicho que habrá que ver en algún momento cuando tenga que irme de Galatasaray si será el Sevilla o será otra cosa, eh, ha expresado como digo en el diario danés Vete, no quiero decir que no lamento no haber cambiado y que solamente vive el presente y que ya veremos a ver qué ocurre en el pasado eh, no tengo ninguna promesa de traspaso al Sevilla pero sé que todavía se está hablando mucho de, de este asunto, eh, está muy claro que el Sevilla va a reforzar esa demarcación eh, sí, sí o sí, y después te tenía preparada otra noticia que me ha llamado mucho la atención. 77 Partner ojo, porque entra en la Bundesliga, con la compra del Hertha de Berlín, han comprado el 64,7 del eh, Holding la sociedad que controla el 49% del conjunto alemán ojo porque tienen el 7,5 del Sevilla tienen al Génova, tienen participación en el racionario del Standard de Leja del Red Star de Francia y también del Vasco de Gama, así como un equipo de, de Melbourne Andan en plena fase de expansión los eh, americanos de Sevilla,
1: Nacho. Holding futbolístico y bueno, vamos a ver si aquí en, en Sevilla siguen dando guerra o, o se les mantiene al margen de, de la sociedad como hasta ahora está ocurriendo. Que
0: ya veremos a ver qué ocurre porque realmente se va a presentar, como hemos estado contando aquí en Canal Sur Radio, muy, muy, muy calentita pues eh, esa junta de finales de diciembre en el eh, equipo sevillista. 13 horas y 48 minutos de la tarde. Entramos en el capítulo polideportivo. Bueno, pues entramos en el capítulo polideportivo. A esta hora de la tarde aquí en la jugada de Sevilla y hablamos del Betis Futsal, el equipo sevillano de fútbol sala que anda ahí en esa batalla por tomar un poquito la regularidad en la liga. Y Bruno García es su entrenador. Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en ello estamos, ¿no? Sí, es una liga súper
2: competitiva. <risas> Veis que la clasificación... Eh, está toda muy apretada, hay apenas un apenas no, un punto de diferencia eh, de la zona media a la zona de playoff, a la zona de copa en este caso, y, y estamos pues a 3-4 de, de la zona de descenso. ¿no? Pues cada jornada hay ya no sorpresas, porque sí es verdad que esa igualdad ya manda resultados que a priori no se esperaban, pero son, son realidades, y enlazar... Eh, varios partidos, varias jornadas puntuando, pues eh, se antoja difícil y nosotros lo estamos eh, bueno, consiguiendo ahora con la victoria en el Pozo, contra el Pozo, aquí en casa y el empate en
0: Valdepeñas. Eh, ¿Cómo valorarías, por tanto, Bruno, lo he hecho hasta el momento? ¿Está, digamos, dentro del catálogo de lo esperado o todavía hay mucho margen para, para digamos, el, el crecimiento?
2: Bueno, pues fuera de casa. Hemos estado a un nivel muy alto, hemos ganado en las canchas de Jimby Cartagena, que está siempre arriba en la clasificación, uh -huh. un candidato al título y de Inter Movistar, o sea, el, 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 a nivel de clubes, pues el más labrado del mundo, y empatamos en la cancha de Córdoba, empatamos la semana pasada en Valdepeñas, y en casa sí que es verdad que he hecho de menos pues el, el que el, el buen juego contra Levante no haya no haya fructificado en puntos, o los partidos contra Manzanares e, Indu e Industrias que pudimos haber, pudimos haber sacado pues algo positivo, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. pues, sí que en casa eh, también es cierto que la victoria del Pozo digamos que nos da pues, un aire de, de, de esperanza y, y sí que en casa pues tenemos que hacernos fuertes ¿no? porque esta liga está, está muy competida como te acababa de comentar y queremos ser más regulares también en casa ¿no?
0: Esa es, la, esa es la, la palabra, ¿no? A todos los entrenadores os gusta, ¿no? Mantener una línea de regularidad eh, De no tener tantos picos de altos y bajos, ¿no? Es que ahí está, ahí radica, digamos, un poquito el, el problema de Quizás de todos los entrenadores, ¿no? De, de conseguir ese puntito
2: Sí, sobre todo porque, bueno, pues en mi caso el, el Hay que analizar siempre los contextos y las circunstancias, ¿no? Y, y nosotros, bueno, pues yo llego el, En este caso yo llego nuevo Como uh -huh. entrenador, como un modelo de juego nuevo Y es verdad que hay muchísimos cambios con relación a la playa ya el año pasado ¿no? claro. eh, tanto como pues, el 80% de cada en cada partido son nuevos con relación a otras temporadas y luego entran jugadores del segundo equipo bueno pues como equipo somos joven también una medida de edad joven pero sí verá que como equipo de, de estar juntos y demás eh, somos jóvenes y entonces bueno pues en ese aspecto uh -huh. de, de nos hemos que ir, nos tenemos que ir sincronizando conociendo cada vez más y esa alternancia de regularidad pues eh, se está dando a ¿no? las primeras jornadas claro, eh, por una parte es eh, ciertamente normal pero pues, trabajamos para que no sea así, ¿no? Para mm. que cuanto antes esa regularidad, ese rendimiento óptimo, pues lo pues seamos capaces de, de proyectar. Sobre todo en resultados, porque es verdad que en juego pues estamos siendo bastante regulares, ¿no? Y, y en la liga, sobre todo. Y bueno, en ese aspecto, pues traducirlo en puntos y eficacia, porque mm. al final lo que manda Claro. De la clasificación
0: Muy bien Pues que os vamos a seguir que estamos muy pendientes de la evolución del Betifusal y que esperemos que poco a poco vaya un poquito enderezando ese, ese rumbo que todo el mundo espera y, y decía y la cita siempre es en San Pablo para que la gente se anime Muchas gracias Nada, sí, hombre Un abrazo Y del fútbol sala al badminton. Salto mortal en disciplinas deportivas, porque al badminton rinconada, pues le pasa justamente todo lo contrario que al Betis eh, futsal eh, Inmaculado, el inicio de temporada, en la máxima categoría del equipo sevillano, saludamos a Antonio Morina, que es el entrenador, el míster del conjunto eh, rinconero. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: Invictos, suma y sigue, ¿no? Es el primer titular que nos puede dejar este arranque de temporada del, del equipo sevillano de de badminton.
4: La verdad que sí, ¿No? Estamos viviendo quizás un comienzo pues soñado, ¿No? Desde hace varias temporadas que no que no lo hacíamos tan 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 perfecto y bueno. Vamos a intentar por todos los medios que, que no, se, no se pare, ¿no?
0: Y además con victorias, Antonio, eh, como las del pasado fin de semana ante el Granada, que como decimos en el argot deportivo, victoria de las gordas, ¿eh?
4: Sí, la verdad que dos de los enfrentamientos que ya hemos tenido, el momento Arconic y el Ventón Granada, pues son equipos que están llamados a estar en la lucha en el playoff por el, por el título de, de esta presente temporada, y bueno, la verdad que que ha sido pues fantástico para, para nosotros y sobre todo para la plantilla que, que está cogiendo una moral pues tremenda no de cara a esos playos que tanto estamos soñando este año. La
0: verdad es que eh, este arranque de temporada ni el más amigo de los amigos podría haberlo soñado, ¿no, Antonio? De que llevamos
4: tres temporadas que perdíamos, ¿no? La, el, la primera jornada, incluso primera y tercera. ¿no? De, de, llevamos dos temporadas que hemos estado quizás pues arrastrándonos un poco pues, con la lucha hasta última hora por estar en un puesto de playoff, no? este año con los tres triunfos, las tres primeras jornadas, yo creo que, que bueno, la tranquilidad está sentada en la plantilla y bueno, estamos trabajando con los objetivos puestos de estar un año más en el playoff, pero quizá con mucha más tranquilidad y con, y con la mente puesta en mejorar, nuestra nuestra estrategia de cara a los siguientes encuentros.
0: Me dice Manolo Abuelo, pregúntale a Antonio, eh, por el parón ahora de la liga, que se detiene en diciembre por compromisos internacionales de la selección, eh, que además cuenta con varios representantes del Badminton Rinconada, ¿no?
4: Sí, la verdad que sí, que ya estamos en el parón internacional, todos los jugadores están compitiendo eh, la gira sudamericana, van a estar prácticamente un mes fuera de, de España y bueno, después también se une. Eh, la fase europea del Campeonato del Mundo Mixto, donde van a estar Carlos Ospiris y Beatriz Corrales, y esto, bueno, pues nos hace que, que estemos pensando también en, otro, en otros jugadores, ¿no? Es importante que, que la plantilla tenga fondo de armario y la verdad que, que hasta el momento todos han han bueno han estado eh, preparados y han, y han dado una respuesta muy positiva y, y es lo importante, que todo el mundo esté enchufado y podemos y podamos llegar todos a la fase importante de la liga con opciones
0: Gracias Antonio Molina, entrenador del Bámito Rinconada, el equipo sevillano al que seguimos eh, todos los fines de semana en la gran jugada, estamos siempre muy atentos a todo lo que hacen desde desde esta localidad sevillana porque son innumerables los éxitos que va acumulando en este deporte Antonio Molina, gracias, un abrazo
4: Gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte
0: La verdad es que eh, lo abordan, ¿eh? lo abordan en la rinconada con, con el tema del, del badminton. Eh, y en la recta final, hemos dicho que íbamos a hablar de la situación un poquito del, del Betis baloncesto. No termina de arrancar este, este proyecto, no. Es que no ha, no, no ha empezado ni siquiera a dar eh, síntomas. Y eso que en el verano, Nacho, parecía que las cosas iban a ser muy diferentes, ¿no? A, sí. a como están siendo ahora.
1: Se veía que, bueno, que había algunas carencias en la planificación, pero bueno, eh, también es verdad que hay algún jugador lesionado, como Zonza que, que ha debilitado un poco el juego interior, pero desde luego no se esperaba que además, estando a los mandos Casimiro, esto fuera y como está yendo. Una victoria solo en ocho partidos, creo que son, sí. y colista en solitario y, bueno, una imagen nada buena y además ahora un partidito que no que no es fácil para recuperar la situación como sí. el real madrid
0: después del socavón vamos a decir de, de málaga eh, el equipo levantó un poquito la, la cabeza con derrota pero pero la, la levantó y todas las expectativas todas las miradas estaban puestas en el, en el choque del pasado fin de semana en san pablo ante casa pero de nuevo a mm, marcha atrás sí, otra vez sí. en las la dinámica.
1: Además, cayéndose en la segunda parte, después de, de haber hecho una primera parte bastante decente, en fin, eh, delicada la situación de, del conjunto de Casimiro y, y bueno, no sé es el qué maniobrabilidad, teniendo en cuenta la situación del club y el que fútbol, del Real Betis eh, va a tener para, para fichar. Eh. Ahí está
0: la clave, ahí está la clave, ahí está la clave, porque me temo muy mucho que eh, si sigue el panorama, el equipo va a sufrir una, una barbaridad y tengo la sensación, la certeza, vamos, de que el equipo tiene que hacer un, un esfuerzo, pero también desde el club del, del Real Betis ya se ha avisado hace hace un tiempecito que la cosa no está para para mucho para muchas alegrías en lo, en lo económico. Bueno, entonces eh, quedamos que el Suiza-Camerún ya lo hemos solventado en el día de hoy con esa victoria de Suiza 1-0. A, a las 2 de la tarde, en unos minutos, va a arrancar el Uruguay-Corea del Sur. Tiene buena pinta, sí, tiene sí. buena pinta este, este choque. Tengo ganas de ver a, a los uruguayos. A las 5, Portugal gana con Cristiano Ronaldo
1: y William Carvalho
0: y William Carvalho efectivamente ahí con, con Portugal y a las 8 la Brasil de Teles se va a medir a la Serbia de Gudel y Dimitrovic en el último partido de la jornada de hoy por tanto vámonos directamente ya al sofá no Nacho ahí vamos nos vamos al sofá y ahora se quedan aquí en Canal Sur con los servicios informativos de Canal Sur Radio y a partir de las 7 y 4 ya lo saben más deporte en el mirador que pasen buena tarde adiós
1: La jugada con Manolo Martín. A ver,
3: compañeros, ¿este año comida o cena?
2: ¿De qué estás hablando?
3: Mujeres de la de Navidad, que no quiero quedarme sin un buen sitio. Ah,
2: la obtería del Laurel, que a caballo ganador. Y reserva pronto que el año pasado me quede sin sitio. Salones hasta para 180 comensales, almuerzos y cenas, diferentes menús. Y, ojo, en pleno barrio de
1: Santa Cruz.
3: Ni 10.000 palabras más. Voy llamando al 954 220295 y me informo.
2: Recuerda, Hostería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.